0: Boa semana a todos! Neste domingo vamos estudar Vida e Mistério de Jesus. E vamos começar a semana com mais um estudo dos comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina. E começa o texto de hoje com as seguintes palavras. Poucos compreendem o amplo significado das palavras ditas por Cristo quando, na sinagoga de Nazaré, apresentou-se como o ungido. E esse relato está em Lucas 4, dos versos 16 a 30. Ele anunciou sua missão de confortar, abençoar e salvar os aflitos e pecadores. E então, vendo que a incredulidade e o orgulho controlavam o coração de seus ouvintes, recordou que, no passado, Deus havia se retirado de seu povo escolhido por causa da incredulidade e rebelião deles, e que tinha se manifestado aos habitantes das terras pagãs que não haviam rejeitado a luz do céu. A viúva de Serepta e Naamã, da Síria, tinham vivido a altura de toda a luz que possuíam. Assim, eles foram considerados mais justos que o povo escolhido de Deus que havia se desviado dele e sacrificado o princípio, a conveniência e a honra mundana. Cristo disse aos judeus de Nazaré uma terrível verdade, quando declarou que, com a aposta da Israel, não havia segurança para o fiel mensageiro de Deus. Eles não reconheceriam seu valor Nem valorizariam seus esforços Enquanto os dirigentes judeus Professavam ter grande zelo Pela honra de Deus no bem de Israel Eram inimigos de ambos E o livro Atos dos Apóstolos Na página 264 Termina dizendo Por preceito e exemplo Estavam levando o povo mais e mais longe Da obediência a Deus Guiando-o para onde o Senhor Não poderia ser sua defesa No dia da angústia Gálatas 3,28 diz: Em Cristo não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto. Ainda em Efésios 2,13: Todos foram aproximados pelo sangue de Cristo. Qualquer que seja a diferença de crença religiosa, um clamor da humanidade sofredora precisa ser ouvido e atendido. Onde existirem amargos sentimentos por diferenças de religião, pode ser realizado muito benefício pelo serviço pessoal. O serviço amável quebrará os preconceitos e conquistará pessoas para Deus. Devemos levar em consideração as aflições, dificuldades e necessidades dos outros. Devemos compartilhar das alegrias e preocupações tanto de nobres como de humildes, de ricos como de pobres. Mateus 10, 8 diz, vocês receberam de graça, portanto deem de graça, Cristo orientou. E o livro Parábolas de Jesus, página 227, continua dizendo, Ao redor de nós há pobres e tentados que necessitam de palavras de compaixão e atos de auxílio. Há viúvas que necessitam de solidariedade e assistência. Há órfãos aos quais Cristo ordenou que os seus seguidores os recebessem como um depósito confiado por Deus às nossas mãos. Muitas vezes eles são abandonados. Podem ser maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda a aparência, nada agradáveis. Contudo, são propriedade de Deus. Foram comprados por alto preço e, aos seus olhos, são tão preciosos quanto nós os somos. São membros da grande família de Deus e os cristãos, como mordomos dele, são por eles responsáveis. E Ezequiel 3,18 diz, Você será responsável pela morte deles, diz o Senhor. A religião pura e sem bácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1, 27 Os frutos que Cristo quer que se produzam são as boas obras, palavras amáveis, atos de bondade, de consideração afetuosa para com os pobres, os necessitados e os aflitos. Quando as pessoas são solidárias com os oprimidos pelo desânimo e pela angústia, quando a mão se estende aos pobres, quando os necessitados são vestidos, os estrangeiros são bem-vindos no sofá de sua sala e têm um lugar em seu coração, os anjos chegam bem perto e música ecoa no céu. Cada ato de justiça, misericórdia e bondade produz melodia no céu. O pai contempla do seu trono os que praticam esses atos de misericórdia e os considera seu mais precioso tesouro. Malaquias 3:17 diz: Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 24 e 25 encerra o estudo de hoje. Cada ato de misericórdia realizado em favor dos necessitados e sofredores é considerado como tendo sido feito a Jesus. Quando vocês ajudarem os pobres, compadecerem-se dos aflitos e oprimidos e aproximarem-se dos órfãos, aprofundarão seu relacionamento com Jesus.